0: Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc, chapitre 13. Si vous nous visitez, sachez que nous parcourons des livres de la Bible de manière méthodique, systématique, et nous sommes dans le chapitre 13. Et nous avons euh, démarré une série, il y a quelques semaines en arrière, qui s'appelle « La fin du monde selon Jésus », parce que le chapitre 13 de Matthieu, c'est là où Jésus parle et décrit la fin du monde. Et donc, euh, ce matin, les versets que nous voulons aborder sont à partir du verset 19, une section qu'on appelle la grande tribulation. Je vais lire. Marc 13, 19. Jésus dit, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un... « Vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais, dans ces jours, après ces détresses, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. » Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec une avec gloire. Et on s'arrête là. Waouh Et ça c'est que le début. Donc, comme je viens de le dire, nous sommes dans cette étude sur ce qu'on appelle le le message de Jésus sur le mont des Oliviers, parce qu'il était sur le mont des Oliviers en regardant Jérusalem lorsqu'il a donné ce discours. Et dans le passage parallèle de Matthieu 24, tout a commencé lorsque les disciples qui regardaient Jérusalem et le Temple posent cette question, on le voit plus clairement dans Matthieu 24.3, ils disent, Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement ou de ton retour, et quel sera le signe de la fin du monde Alors Jésus dans ce chapitre, répond à cette question. Le signe ou les signes de la fin du monde. Alors, lors de la première partie de cette série... Nous avons examiné ce que Jésus appelle le commencement des douleurs. C'est noté ainsi au verset 8, et là on avait vu qu'il y avait sept signes du commencement des douleurs. Je les, je les mentionne simplement. Des faux messies, des guerres et des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, des défections et la diffusion massive de l'évangile dans le monde. Ça on l'a déjà vu. Lors de la deuxième partie... La dernière fois, nous avons examiné le point tournant de cette période, l'arrivée sur scène de l'Antichrist. Le verset 14 dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, etc. » Matthieu ajoute deux détails intéressants et dit « lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, qui sera établi en lieu saint. Et la dernière fois, on a regardé cela en détail. On s'est référé à Daniel 9, 27, et nous avons examiné le fait que Jésus confirme l'apparition de l'Antichrist. Je résume, il y aura une période de sept ans, et lors de cette période, un puissant chef politique se lèvera d'une, apparemment, une sorte d'Europe réunie, il fera un pacte avec Israël pendant sept ans, mais au bout de trois ans et demi, il rompra ce pacte et commettra l'abomination dans le temple de Jérusalem. Et 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4 nous décrit que l'Antichrist va s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. Cet acte ignoble marquera le début d'un temps terrible de persécution des chrétiens dans le monde, et là, on a regardé Apocalypse 13. Vous vous rappelez, en détail, rapidement, ce temps de 42 mois, selon Apocalypse 13-5, est bien une période de trois ans et demi. Littéralement possédé par Satan, l'Antichrist exigera que le monde entier l'adore comme Dieu. Il sera, comment dire, assisté par un faux prophète, doté de pouvoirs miraculeux et qui lui forcera le monde à adorer l'Antichrist. Et une de manières de traquer les non-conformistes sera d'exiger, si on l'a vu la dernière fois, c'est tout sur le, le message, vous pouvez aller regarder sur le site, il va exiger qu'une marque soit posée sur la main droite et sur le front de tous les habitants de la terre. Beaucoup pensent qu'il s'agit ici d'une sorte de puce informatique peut-être, et ceux qui refuseront de recevoir la marque ne pourront, nous dit Apocalypse 13, ni vendre ni acheter. Ces gens mourront tout simplement de faim. Et ce nombre, ce chiffre est 666 que nous sommes invités à calculer. Je vous ai montré quelques options de calcul qui ont été proposées au fur et à mesure de l'histoire. Alors moi je me suis posé la question, est-ce que c'est possible que l'antichrist est vivant aujourd'hui Eh bien oui, c'est possible. Peut-être pas, mais peut-être, peut-être que oui. C'est tout à fait possible. Nul ne le sait encore. Alors ceci nous amène à notre étude de ce matin. Alors quelque part j'ai de mauvaises nouvelles. Aussi terrible que les persécutions vont être sous l'Antichrist, ce n'est à rien comparé au jugement de Dieu du monde à cette époque. Car pendant ces mêmes trois ans et demi de terreur contre les chrétiens, Dieu à son tour va se déchaîner contre l'antichrist, contre le faux prophète, et contre ceux qui le haïssent, donc Dieu, et va envoyer une série de fléaux terribles pour juger le monde. Et cette période s'appelle la grande tribulation. Alors heureusement, et ça on le verra, que pendant cette période effroyable sur la terre, que la grâce de Dieu sera toujours manifestée. Alors, je découpe notre étude en cinq parties. Nous allons voir Jésus à la Grande Tribulation, les, les prophéties de la Grande Tribulation, les fléaux de la Grande Tribulation, la grâce de Dieu lors de la Grande Tribulation, et la fin de la Grande Tribulation. Donc là, c'est un gros morceau, d'accord Ça va être en sorte de survol. C'est parti, c'est vraiment intéressant. Numéro 1, Jésus et la grande tribulation. En lisant Marc 13, 19 à 26, 26 que je viens de lire, et je parcours d'une manière sommaire ce qu'il a dit, Jésus nous dit que cette période terrible va être comme ceci. Premièrement, Verset 19, tout dit que ça, il dit que ça va être la pire détresse que le monde n'a jamais connue. Ça, il faut vraiment y réfléchir. Hein. C'est ce qu'il dit. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Ça va être la pire période de tous les temps. C'est pour ça qu'on appelle ça la grande détresse ou la grande tribulation. Au verset 20, il nous dit qu'elle sera si dure que le salut serait impossible si la période n'était pas abrégée. On ne va pas rentrer dans le détail. C'est pour nous montrer que ça va être vraiment quelque chose de dur. 3. On apprend dans les versets 21 et 22 qu'il y aurait beaucoup de faux messies avec le pouvoir de faire des prodiges et des signes miraculeux pour tromper les gens. Ça, c'est intéressant. Les miracles et les signes ne sont jamais une garantie de la vérité. Parce qu'ici, des faux prophètes et des faux Christ font des miracles et des signes. Donc il faut se méfier de ceux qui prétendent avoir la vérité et font des miracles pour soi-disant le prouver. Et quatre, ça c'est vraiment intéressant, verset 24, à la fin de ce temps de détresse, il y aura des phénomènes extraordinaires et surnaturels. C'est ce qu'il dit au verset 24, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de Dieu revenir. Donc, cette période de grande détresse va terminer avec des, des, des phénomènes surnaturels, avec des objets naturels, lune, étoile, mais que le monde n'a jamais vu. Ensuite, le Seigneur reviendra. Et verset 23 est là. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Il nous dit, écoutez les gars, soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Deux. Les prophéties... De la Grande Tribulation ou les prophètes de la Grande Tribulation. Avant de rentrer dans le détail de cette période de la Grande Tribulation, il faut voir ce que la Bible. C'est-à-dire que Jésus n'est pas le premier à en avoir parlé. Par exemple, dans Daniel 12.1, je vous lis, Daniel 12.1, il est dit ceci Ce sera une période de détresse tel qui en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Déjà Daniel disait que cette période serait la pire. Jérémie 37, Jérémie chapitre 30 et le verset 7 aussi, qu'est-ce qu'il dit Malheur. Donc ça c'était 700 ans avant la venue de Jésus. Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob. Angoisse pour Jacob, Jacob, parlant des juifs, ça va être un jugement d'angoisse pour les juifs. On en parlera aussi. Jacob sera jugé par Dieu dans ce temps d'angoisse en parallèle pour avoir rejeté le Messie qui revient. Il y a le livre de Zophonie, le petit prophète, chapitre 1, verset 14. Écoutez, c'est intéressant. Le grand jour de l'éternel, Zophonie en 14 est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et le cri de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme la poussière et leur chair comme l'ordure. Ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de la jalousie, tout le pays sera consumé car il détruira soudain tous les habitants du pays. Vous là c'est du radical. Dans Luc 4, il y a un événement intéressant. Vous vous rappelez peut-être, Jésus est dans une synagogue à Nazareth, et on lui demande de lire un texte. Luc 4, verset 16. Peut-être vous n'avez jamais vu ce détail, c'est très très intéressant. Jésus cite Ésaïe 61, 1 et 2. D'accord Au verset 18 de Luc 4, donc enfin, il est au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, selon la coutume, il entrait dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire une lecture. On y remis le livre de la prophétie d'Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc là, il cite Ésaïe 61, verset 1 à 2, L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, la recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, il s'arrête. Il s'arrête là. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Allez avec moi un instant à Esaïe 61. Ça, c'est le texte qu'il vient de citer. Alors c'est intéressant que Jésus cite, Esaïe 61, 1 et 2, et au verset 2, il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel, je devrais reculer un petit peu, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, donc Jésus cite, car l'Éternel m'a loin pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et il s'arrête là mais il s'arrête au milieu du verset. Regardez la suite. « Et un jour de vengeance de l'autre Dieu. » Ça, il le dit pas. Mais c'est curieux. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté au milieu du verset Eh bien, parce que Jésus, très justement, savait que sa première venue avait pour but d'offrir la grâce et le pardon aux hommes. C'est la période qu'il décrit en citant Esaïe 61. Et nous savons aujourd'hui que cette période a duré au moins 2000 ans, parce que nous sommes, nous sommes encore dans cette période. Mais Jésus n'a pas lu la dernière partie de la phrase d'Esaïe 61, verset 2, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi pas Parce que cette partie du verset était réservée pour sa seconde venue, lorsqu'il reviendrait pour juger le monde. Le jour du jugement et de vengeance de Dieu était réservé pour la grande tribulation et Jésus dans Marc 13 dit clairement que cette époque est encore future. Ah le détail de la parole de Dieu. C'est génial. Donc Jésus prédit que son retour va être vraiment horrible parce que c'est pour juger. C'est pour juger. 3. Trois. Trois. Les fléaux de la grande tribulation. Donc, autour du retour de Jésus, et juste avant et pendant qu'il arrive, il va juger la terre comme on ne jamais vu dans l'histoire du monde. Alors, on va s'écarter de Marc 13, on va aller à Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, allez-y avec moi. Et nous allons regarder. Six fléaux qui sont décrits dans le détail dans l'Apocalypse. Alors on sait que c'est encore à venir parce que dans l'Apocalypse 4.1, Jean est en train d'écrire et Dieu lui dit qu'il va recevoir une vision de ce qui devait arriver dans la suite. Donc Jean écrit par rapport aux choses qui devaient encore arriver futures. Jésus dit que c'est futur à lui. et On a déjà regardé que c'est encore futur à nous. Parce que ces choses ne sont pas encore arrivées. Pour qu'on sache que nous, encore, aujourd'hui, on attend ces choses. On n'a pas encore vécu la pire période de tous les temps dans le monde. Et ça va être vite vu en regardant ce qui va se passer. Alors, Jean décrit ces fléaux en trois groupes de sept chacun les sept sauts, les sept trompettes et les sept coupes. C'est comme ça que c'est communiqué. D'accord Sept sauts, chapitre 6 à 8, sept trompettes chapitre 8 à 11, et sept coupes, chapitre 16. Ces fléaux sont un peu comme les douleurs d'une femme qui va coucher en vagues de douleurs croissantes qui deviennent de plus en plus terribles. Alors, on va faire qu'un survol, hein. je ne peux, je peux pas aller dans les détails, mais je pense que, déjà, le survol, c'est tellement clair. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais comment est-ce qu'on doit lire Apocalypse Est-ce que c'est symbolique Est-ce que c'est littéral Écoutez, moi, j'ai une politique assez simple dans la vie. Je prends tout littéralement, à moins que ça soit clairement symbolique. Donc, je commence avec le littéral, d'accord Quand la Bible dit que les arbres frappent leurs mains, je me dis, tiens, ça, ça peut pas être littéral. D'accord Donc là, je pense que c'est symbolique. Mais globalement, je prends littéralement. C'est comme ça que d'habitude j'avance dans la vie. D'accord Donc c'est comme ça que je vais regarder tout ça. De manière séquentielle et littérale. Regardons les sept seaux. Les sept seaux. Chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux. L'agneau, donc, c'est Jésus. Et j'entendis l'un des... Quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix de tonnerre, « Viens, je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. » Alors je pense que si on regarde le contexte de la suite, verset 3, on le regardera dans deux secondes, c'est un contexte de guerre. Certains ont pensé, tiens, c'est peut-être une image de Jésus, probablement une image plutôt de l'Antichrist qui vient en tant que vainqueur pour faire du mal sur la terre. Subjuguer le monde dans l'erreur. Je continue. Deuxièmement, donc là c'est la séduction, là, numéro 1 c'était la séduction. Deuxièmement, la guerre. Regardez, ça devient très clair. Verset 3. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « viens ». Donc c'est une vision qu'il est en train de voir du ciel, et il voit ce, ce second seau ouvrir. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. » Il n'y a pas grand-chose à dire, là. Pas grand-chose à dire. Horrible. On continue, la famine, verset 5. Troisième sceau, quand il ouvrit le troisième sceau, J'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens, je regardais, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Alors qu'est-ce qui se passe ici Apparemment, un denier est le salaire journalier d'un ouvrier. Une mesure de blé pour un denier, c'est cher. Trois mesures d'orge pour un denier, c'est très cher. Et avec de tels prix, il ne resterait rien pour l'huile et pour le vin. Ceci parle et décrit des prix grimpants lors d'une famine. Oui, lorsqu'il y a des guerres, c'est ce qu'on vient de voir dans les deux premiers sauts, il y a des famines. Mais on n'a encore rien vu. Quatrième sceau, verset 7. « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ».« Je regardais, voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nomma « La mort ». Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ah, écoutez, ce que moi je lis ici, c'est que déjà un quart de la terre meurt. Alors aujourd'hui, on est quoi 7 milliards Bientôt 8 milliards, c'est plus simple, 8 milliards. Ça fait donc 2 milliards de personnes qui meurent. Comment est-ce qu'ils meurent Par l'épée Donc c'est pas qu'une petite guerre, là. On l'a vu la semaine dernière, l'antichrist, il a un pouvoir mondial. Mondial. La famine, la maladie, les nombres sont si énormes que les soins sont plus possibles. Tant deux milliards de personnes qui meurent, puis tous les malades et les, les, les blessés. Les hôpitaux ils sont pleins, quoi. L'hôpital à Genève il, il tient pas, quoi. C'est pas possible. La Croix-Rouge ne peut plus faire face. Et en plus, on apprend alors que ces malades, ces faibles tombent et deviennent proies aux bêtes sauvages. Mais c'est horrible. C'est ce qu'il dit. Cinq. Cinquième sceau. Verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à qu'il se soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » C'est intéressant, ce cinquième sceau décrit les chrétiens dans le ciel qui ont été immolés, donc mis à mort pour la parole de Dieu. Ce sont les martyrs. On a vu, hein, la dernière fois, l'antichrist va les traquer, ils ne vont pas recevoir le 666 sur le front, sur la main droite, et donc ils vont être forcés à ne pas manger, parce qu'ils ne pourront ni acheter, ni, ni vendre. Ils vont mourir de la famine, tomber malades, peut-être, peut-être, être, peut -être, être victime de ces bêtes, on n'en sait rien. Ils ne pourront acheter, ni vendre, et des milliers, voire des millions de chrétiens vont mourir. Et notez comment réagissent ceux dans le ciel. Ça, c'est intéressant, je trouve. Verset 10. Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance dans notre sang sur les habitants de la terre La justice demande vengeance. Dieu venge. C'est intéressant. Oui, Christ est venu aujourd'hui et il offre la grâce. Le jour viendra où il viendra venger. Ça va pas être beau. On n'a encore rien vu. Et la réponse de Jésus surprend aussi, la vengeance vient, mais en son temps. Il dit que d'autres chrétiens doivent encore être martyrisés jusqu'à ce que viendra la, euh, la vengeance du Seigneur. Donc Dieu sait déjà combien de chrétiens vont mourir et qui doit mourir. Quelque part, c'est réconfortant. Six, sixième saut, verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième saut, il y a eu un grand tremblement de terre. » Le soleil devint noir comme un sac de crin et la lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre jusqu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Les rois de la terre, grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Ce sixième show décrit des convulsions naturelles redoutables et des catastrophes cosmiques qui vont dévaster la terre. Est-ce que c'est littéral ou pas? J'ai aucune raison de ne pas penser littéralement. Tremblement de terre, un soleil obscurci, la lune qui rougit, souvent euh, liée au, au volcans, des étoiles du ciel qui tombent sur la terre, des montagnes et les îles remuées sur leur place, les habitants qui ont peur et qui se cachent. La terreur est telle qu'ils veulent se cacher dans les cavernes. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Intéressant, hein Donc ils savent que c'est l'agneau. Ils savent que c'est Jésus qui commence à déverser sa colère sur eux. Incroyable. Vous savez, si vous montez le salève à pied, il y a des cavernes. Vous pouvez monter là-haut vers le... comment s'appelle la, la croisette. Vous pouvez monter, il y a un passage, par pied. il y a des grottes. Je vous parie qu'il y a plein de gens qui vont aller se cacher dans les grottes. là, Plein, Sur le salève. Ça paraît tellement dérisoire, n'est-ce pas, comparé au jugement de Dieu Chapitre 8, verset 1, c'est le septième saut. Je fais un survol. Hein. Quand il ouvrit le septième saut, il y eut de le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ça paraît étrange, un silence d'une demi-heure, surtout dans le ciel où il y a un concert ininterrompu de louanges. Que se passe-t-il ici C'est un petit peu comme une cour de justice. Ça y a un procès. Et le jour J, le moment arrive où le jugement doit tomber. Et je pense que tout a été dit. Tout le monde rentre dans cette cour de justice, ils attendent. Et là, il y a un grand silence. Que le juge vienne et dise « Voici la peine. » C'est ce silence-là, je pense... <rire> En attendant le verdict prononcé, tout le monde retient son souffle. Le jour de la vengeance de Dieu est là. Verset 2, les trompettes sonnent et je dis, je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu et sept trompettes leur furent données. Maintenant nous arrivons aux sept trompettes. On passe de sept sauts aux sept trompettes. Ça va de pire en pire. Verset 7 du chapitre 8. Le premier sonat de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Non mais il faut juste réfléchir là à ce qu'on est en train de voir un tiers de la terre, un tiers des arbres et toute l'herbe brûlée. Je reviens du Maroc. On était la semaine dernière. Moi, je n'étais jamais allé en avion là-bas. Puis tu arrives et puis tu vois le désert. C'est brun, brun, brun. Puis tu arrives à Marrakech, c'est tout vert. Parce qu'il y a les, les montagnes, les atlas, puis il y a l'eau qui arrive. Dans ma tête, je pensais que ce serait tout brun. C'est tout vert à Marrakech. Mais entre Marrakech, avant d'arriver à Marrakech, c'est tout brun. La Suisse va être toute brune un jour. Tout le brune. C'est ce qu'il dit. C'est incroyable. Deuxième trompette, verset 8, de second ange, sonna de la trompette est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Un tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient le souffle de vie péri. Un tiers des navires détruits. Hier on a vu à la télé brièvement un reportage sur les yachts luxueux de milliardaires. Et vous avez vu ça aussi. Et puis vous savez, il y a tous ces, ces croisières, hein, tous ces beaux bateaux. Ben, il y en a un tiers qui vont couler. <rire> enfin, je ne devrais pas rire, mais <rire> c'est assez marrant d'y penser, quoi, voilà. Hein, ça va couler. Un tiers des navires détruits. Schlack, comme ça, d'un coup. <rire> Un tiers de la mer devient du sang. Ben, on l'avait déjà vu avec Moïse. Hein. Dieu, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas compliqué pour lui de faire ça. Trois, troisième trompette, verset 10. Troisièmement, sonna la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Il tomba sur le tiers des fleuves et les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. J'ai rien à dire. C'est tellement clair. Je sais pas, de mourir d'eau polluée. C'est être horrible. Quatrième trompette, verset 12. « Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, et le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de la même. Et je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des trois anges qui vont sonner. » Alors là, avec tout ce qui vient d'arriver, l'ange dit « ah, malheur à la terre pour ce qui va encore arriver. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il n'y a jamais eu un temps pareil avant et après encore que ce qui va arriver. Cinq, cinquième trompette. Maintenant il y a des démons apparemment qui sont libérés. Chapitre 9, verset 1. Le cinquième âge sonna de la trompette et je vis des étoiles étoile qui étaient tombées du ciel sur la terre. La clé des puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme elle monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, donc, certaines herbes qui avaient repoussé, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment à cause, que cause le scorpion quand il pique un homme. Le verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Alors, qui sont ces sauterelles? Le verset 11, elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c'est nul autre que Satan. Apparemment, ce sont des démons qui sont Péché naît sur la terre, il pique les gens. Les gens ne peuvent pas mourir, mais ils veulent mourir. C'est horrible. Vous dites, mais, mais c'est Dieu qui fait tout ça Ben oui, un Dieu de justice. Sixième trompette. Verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel qui est devant Dieu en disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades, de myriades. Alors là, bon, je ne sais pas si je suis très clair là-dessus, d'accord J'essaie de comprendre comme vous. Ces anges tuent un tiers des hommes, ils mènent une armée de deux myriades de myriades, 200 millions de cavaliers. Alors pense, certains pensent que ceci est encore une référence à des démons qui viendront encore tuer les hommes. D'autres voient ici le, dé le début de la bataille d'Armageddon qui arrivera à la fin de cette période de la grande tribulation. Où 200 millions d'hommes viendront des quatre coins de la terre pour affronter le Seigneur dans la vallée d'Armageddon. Ça on le verra dans quelques instants. Alors certains pensent que c'est peut-être qu'ils viendront de la Chine, ou de la Russie. On sait que la Chine a apparemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu, j'en sais rien. Bref, 200 millions de personnes, ça paraît aujourd'hui pas invraisemblable. Une armée de 200 millions. Bref, le verset 20 et 21, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se remportirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. » Et les idoles d'or, d'argent, d'héron, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. C'est intéressant, hein ils adorent les démons. Donc là, le clivage devient radical. Ils ont suivi l'Antichrist. Ils suivent les démons. Ils adorent l'Antichrist. Ils adorent les démons. Ils adorent Satan. C'était des sataniques. Ce sont des sataniques. Donc, le clivage entre Christ et Satan est clair, est clair, est clair ici. Septième trompette, l'annonce, ben, ça je viens de le lire en fait. Non, excusez-moi, chapitre 11, 15. Chapitre 11 et le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et dans le ciel. De forte voix qui disait le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Tout simplement une annonce comme quoi la fin arrive, Christ reviendra. C'est lui qui va régner. C'est lui qui va régner. Sept coupes maintenant, les sept coupes. Chapitre 16, ça continue, verset 2. Verset j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges, « Allez et versez sur la terre cette coupe de la colère de Dieu. » Le premier Allah, il versait la coupe sur la terre. « Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Des ulcères déversés sur ceux qui ont la marque 666 et qui suivent Antichrist Deux. Chapitre verset 3, le second verset coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc, maintenant la mer est complètement transformée en sang. Et tous les gens qui sont sûrs ou qui vivent de la mer meurent. Verset 4, troisième coupe. Le troisième versa la coupe, dans le fleuve et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Toutes les sources d'eau et les fleuves deviennent du sang. Et ce, verset 6, c'est intéressant, car ils ont versé le sang, euh, verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui es, et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé le jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils le méritent. Et j'entendis de l'autel un autre ange lui disant « Oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Vous savez, il faut comprendre que Dieu est juste. Et là, ce qui est en train d'arriver, c'est juste. Nous allons adorer et louer le Seigneur pour sa justice. La justice, c'est de punir quelqu'un qui mérite la punition. L'injustice, c'est quelqu'un qui devrait être puni, mais qu'on lâche. Là, ils seront punis par Dieu. Quatrième coupe, chapitre 16, verset 8. Le quatrième verset, sa coupe, sur le soleil, il fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses fléaux, et ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Cinquième coupe, verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le monde de la bête, et son royaume fut sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent, blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Il se mordait la langue de douleur, mais il refuse de se repentir. Moi je dis ces versets, il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon, tu sais, à la fin, je me repentirai. Aujourd'hui, je profite de la vie, et puis juste avant de mourir, tac, je donnerai ma vie à Christ et je serai sauvé. Pas mal l'idée, hein Sauf que là, ils ne se repentent pas. Tu peux rentrer tellement dans l'esclavage du péché, qu'à un moment, tu deviens durci. C'est ce qui se passe ici. N'attends pas. N'attends pas. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. C'est aujourd'hui qu'il faut se repentir. Aujourd'hui qu'il faut venir à Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore le jour de grâce. Sa grâce, il l'offre. Gratuitement. Il te sauve comme ça. Demande-lui de te pardonner, il le fera. Maintenant. N'attends pas. J'en suis où euh... Ah oui, six, sixième coupe. La bataille d'Armageddon qui se prépare. Le sixième verset Saku, verset 12. Sur le grand fleuve, l'Euphrate, son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Alors la préparation d'Armageddon, regardez voir. Verset 13, je vis sortir de la gueule du dragon, c'est Satan, on l'avait vu la semaine dernière, et la gueule de la bête, l'antichrist de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, mes amis. J'étais debout dans la vallée d'Armageddon en Israël. Je crois qu'on va y aller, non, sur le prochain voyage On sera de nouveau dans la vallée d'Armageddon. Et on va lire ce texte, on va dire, waouh, ça va être ici les gars, ici. C'est dingue. Donc l'Antichrist va réunir tous ces gens. Ils vont aller à cette vallée d'Armageddon pour se battre contre eux. Christ qui va revenir. Mais il y a encore un dernier truc là au verset 18. Il y eu, verset 7, 17, le septième verset à sa coupe, dans l'air, il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'est en fait, il y a eu des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre comme il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, aussi grand tremblement de terre. Et regardez verset 21. Non seulement il y a un tremblement de terre, regardez verset 21. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talon entre 30 et 50 kilos par grêlon, ça dit Grêlon Grêlon. Un grêlon de 50 kilos. et ce qu'il dit. « Tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphèmèrent Dieu » blasphémère Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Alors là, on est tous déprimés, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est quand même incroyable, le livre d'Apocalypse. Vous n'êtes pas d'accord. On lit ça, on se dit, mais c'est... On ne peut qu'imaginer comment ça va être. Alors, laissez-moi vous donner un peu de bonne nouvelles, d'accord Quatre. La grâce de Dieu dans la grande tribulation. C'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui disent Mais pourquoi est-ce que Dieu tarde Ça fait 2000 ans qu'on attend. Ah oui, parce que 2 Pierre 3 et le verset 9 disent ceci Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de la fin des temps, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu attend et attend et attend, parce qu'il veut que les hommes se repentent et viennent à Christ. Ça, c'est notre boulot, mes amis, de propager l'Évangile dans cette ville, là où Dieu nous a, nous a placés. Et c'est intéressant que, pendant la Grande Tribulation, bien que beaucoup ne se repentiront pas, la grâce de Dieu sera quand même manifeste en faisant que l'Évangile soit annoncé. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y a les martyrs qui sont dans le ciel, ils ont été tués pendant la grande tribulation, ils attendent le jugement de Dieu, mais ça prouve que des gens viennent à Christ. Il y a quand même des gens qui se convertissent pendant la grande tribulation. Donc, ça c'est la première méthode de la grâce de Dieu, c'est que des chrétiens, lors de la grande tribulation, annonceront l'Évangile à d'autres pour qu'ils se convertissent. Deux. Deuxième chose, il y aura l'évangile apparemment proclamé par 144 000 témoins juifs. Regardez Apocalypse 7, vraiment intéressant. Apocalypse 7 à partir du verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et tenait un seau de Dieu vivant. Donc il y a le seau qui est décrit. Ne faites point verset 3 de mal à la terre jusqu'à que nous ayons marqué du seau. le front des serviteurs de notre Dieu, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau, de la tribu de Rouben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, Azer, 12 000, Néptali, 12 000, Manassé, 12 000, Siméon, 12 000, Lévi, 12 000, Isaac, 12 000, Zébulon, 12 000, Joseph, 12 000, Benjamin, 12 000. Verset 9, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue qui se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu d'une robe blanche et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant, le salut est un autre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau, etc. Beaucoup pensent que ces 140 000 juifs seront déployés dans le monde comme des évangélistes. Aujourd'hui, on estime que la force missionnaire évangélique dans le monde, tout nombre confondu, est de 35 000 personnes. Il y en aura 144 000. Et Zacharie 13, 8 et 9, pour regarder, indique que des gens se convertiront pendant cette période. Il y a encore une autre possibilité de la grâce de Dieu, c'est dans l'Apocalypse 11. Il y a ces deux témoins, deux super témoins, peut vous, vous rappelez. Verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins... » Alors, si on recule verset 2, il parle 42 mois pendant cette période, c'est les trois années et demie de la dernière partie de la Grande Tribulation. Il y aura ces deux témoins... « À qui je donnerai le pouvoir de prophétiser, revêt du sac, pendant 1260 jours, trois ans et demi. » Donc ça colle. Donc ils vont prophétiser pendant... Alors qui sont ces deux témoins Personne ne sait. Beaucoup pensent que c'est peut-être Élie ou Moïse. J'en sais rien, j'ai un ami aux états unis il s'est converti au Seigneur. Il était convaincu que c'était lui et son frère. Apparemment, c'était pas lui et son frère, d'accord Mais c'est ce qu'il croyait. Mais il y aura deux super témoins, d'accord Et ils auront le, des pouvoirs fantastiques vers ces quatre. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur sur la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et ils dévorent leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie, comme Élie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. À Régal, il y a un truc... Intéressant, ils vont mourir. Regardez verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, leur vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, Jérusalem, qu'on nomme symboliquement Solom et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront les cadavres pendant trois jours et demi et ils permettront que leurs cadavres soient mis dans un, ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Comment En leur annonçant l'évangile, en prophétisant. Et après trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. On se dit, mais comment est-ce que le monde le verra ben, Aujourd'hui, CNN, simple, CNN, Internet, on voit tout instantanément aujourd'hui. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Donc ces deux témoins vont mourir, vont être ressuscités, le monde entier va le voir et ils seront pris au ciel à la vue de tout le monde. Et ils vont dire, wow. Et tenez-vous bien, Apocalypse 14, verset 6, il y a une autre manière que la grâce de Dieu sera manifestée. Apocalypse 14 et le verset 6. « Regardez, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il y avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les d'eau. Dieu va même déployer un ange qui va annoncer l'évangile pendant cette période, c'est incroyable. Et on arrive à la fin de la grande tribulation, je vais vite. On a vu les préparatifs de la bataille d'Armageddon. Donc tous ces gens de la terre viennent et se réunissent à Armageddon. Apocalypse 16, 13 à 15, on l'a vu. Et ensuite, tenez-vous bien, Apocalypse 19, verset 11. Puis, je vis le ciel ouvert et voici apparut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Mes amis, ici c'est Jésus qui revient. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs. Ça c'est nous. J'en parlerai la prochaine fois, d'accord On sera avec lui et on sera suivi euh, sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. Ce sont tous les gens qui ont été rachetés, qui reviennent avec lui. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il les foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom est écrit « Roi des rois et Seigneur des Seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil il cria d'une voix forte, disait à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et cadavres petits, esclaves petits et grands. Et je vis la bête. Le roi de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée, ils se réunissent pour combattre Jésus et la bête. Verset 20, regardez, fut prise avec elle le faux prophète, l'antichrist, qui avait fait de, donc la bête, c'est l'antichrist, qui avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et alors son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent du feu et du soufre. Et les autres furent tués par l'épée, et il sortait de sa bouche que celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rasasirent de leur chair. Mes amis, c'est le massacre total. Jésus tue tout le monde. Pouf. Et chapitre 20, verset 4, « Et je vis des trônes de ceux qui s'y assirent, furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni de son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans, le début du millénium. sur terre. Je vous ai dit que c'était un gros morceau, hein aïe, 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 Alors, je termine avec ceci. Je sais que j'étais un peu long, excusez-moi ce matin. Je vais être honnête. Est-ce que j'ai tout vu juste aujourd'hui <rire> Honnêtement, j'en sais rien. J'espère que oui. Là, je suis honnête. Peut-être vous n'êtes pas d'accord sur ceci ou cela. Ok. Je vous dis un truc. Si tu es chrétien, et je suis chrétien, il y a une chose qui est sûre. On va passer l'éternité ensemble au ciel. Amen Amen. Alors, est-ce qu'on a tout juste ou tout faux sur tous les événements jusqu'à là On verra. Deuxième chose que j'aimerais dire. John, est-ce que tu crois vraiment que tout ça, ça va arriver Voici ma réponse. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse. D'accord Ça. Ça, c'est tout ce qui est arrivé avant. Ça, c'est déjà arrivé. Moi, je parie que ça, ça va arriver. C'est aussi simple que ça, mes amis. Toutes les prophéties sur la venue, la première venue de Jésus se sont accomplies. Pourquoi est-ce que les prophéties sur la seconde venue ne s'accompliraient pas aussi Oui, je suis convaincu que ces choses vont vraiment arriver. Moi, je pose une question. Est-ce que tu es prêt alors, la question se pose, est-ce qu'on sera là pour tout ça Ça, c'est une question qu'on verra la prochaine fois. Quoi qu'il arrive, il faut être prêt, mes amis. Est-ce que tu connais le Seigneur Sinon, demande-lui maintenant de te pardonner ton péché et de te sauver. Prions. Seigneur. Oui, c'est un gros morceau ce matin. Je suis presque épuisé d'avoir essayé de, de faire un survol de toutes ces choses, Seigneur. C'est incroyable ce qui nous attend, enfin ce qui, qui attend le monde. Et Seigneur, je te remercie que ta grâce est manifeste. Seigneur, ma, ma seule prière ce matin, elle n'est pas pour moi parce que je sais que je suis en Christ. Je ne sais pas par orgueil, mais parce que tu m'as sauvé quand j'avais 19 ans, Seigneur, et tu as transformé ma vie. La question aujourd'hui, c'est pas pour ceux qui te connaissent, c'est pour ceux qui ne te connaissent pas. Y a-t-il quelqu'un dans cette église ce matin qui n'est pas sûr de son salut Ce serait tellement dommage de quitter cet endroit sans avoir été réconcilié avec le Dieu qui peut te pardonner. Donc, si quelqu'un ce matin, Seigneur, quelle que soit sa nationalité, parce qu'on est beaucoup de nationalités ici, Seigneur, qu'il puisse dire, ô oh, Jésus, Jésus, sauve-moi aujourd'hui. Seigneur, nous t'aimons, nous monde, nous savons que tu vas revenir, et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Comment ça va se passer, Seigneur, à toi toute la gloire. Nous t'aimons, nous tout nous nous t'adorons, Seigneur. Merci et merci encore.